0: La bénédiction de Poésie, tome premier par François Copé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. La bénédiction. Or, en 1809, nous prîmes Saragosse. J'étais sergent. Ce fut une journée atroce. La ville prise, on fit le siège des maisons qui, bien close, avec des airs de trahison, faisaient pleuvoir les coups de feu par leurs fenêtres. On se disait tout bas, c'est la faute des prêtres. Et quand on en voyait s'enfuir dans le lointain, bien qu'on eût combattu dès le petit matin, avec les yeux brûlés de poussière et la bouche amère du baiser sombre de la cartouche, on fusillait gaiement et soudain plus dispos. tous ces longs manteaux noirs et tous ces grands chapeaux. Mon bataillon suivait une ruelle étroite. Je marchais, observant les toits à gauche, à droite, à mon rang de sergent, avec les voltigeurs, et je voyais au ciel de subites rougeurs, haletantes ainsi qu'une haleine de forge. On entendait des cris de femmes qu'on égorge. Au loin, dans le funèbre et sourd bourdonnement, il fallait enjamber des morts à tout moment. Nos hommes se baissaient pour entrer dans les bouges, puis en sortaient avec leurs baïonnettes rouges. Et du sang de leurs mains faisaient des croix au mur, car dans ces défilés, il fallait être sûr de ne pas oublier un ennemi derrière. Nous allions sans tambour et sans marche guerrière, nos officiers étaient pensifs, les vétérans, inquiets, se serraient des coudes dans les rangs et se sentaient le cœur faible d'une recrue. Tout à coup, au détour d'une petite rue, on nous crie en français, à l'aide! en quelques bout, nous joignions nos amis en danger et tombons au milieu d'une belle et grave compagnie de grenadiers chassés avec ignominie du parvis d'un couvent seulement défendu par vingt moines démons noirs aux crânes tondus qui sur la robe avaient la croix de laine blanche et qui pieds nus le bras sanglant hors de la manche les assommaient à coups d'énormes crucifix ce fut tragique avec tous les autres, je fis un feu de peloton qui balayait à la place, froidement, méchamment, car la troupe était lasse. Et tous, nous nous sentions des âmes de bourreaux, nous tuâmes ce groupe horrible de héros, et cette action vile, une fois consommée, lorsque se dissipa la compacte fumée, nous vîmes, de dessous les corps enchevêtrés, de longs ruisseaux de sang descendre des degrés. Et derrière s'ouvrait l'église immense et sombre. Les cierges étoilaient de points d'or toute l'ombre. L'encens y répandait son parfum de langueur, Et, tout au fond, tourné vers l'autel, dans le cœur, Comme s'il n'avait pas entendu la bataille, Un prêtre en cheveux blancs et de très haute taille Terminait son office avec tranquillité. Ce mauvais souvenir si présent m'est resté quand vous le racontant, je crois tout revoir presque, le vieux couvent, avec sa façade moresque les grands cadavres bruns des moines, le soleil faisant sur les pavés fumer le sang vermeil, et dans l'encadrement noir de la porte basse, ce prêtre et cet hôtel brillant comme une chasse, et nous autres cloués au sol, presque poltron. Certes, j'étais alors un vrai sac à jurons, un impie. Et plus d'un encore se rappelle qu'on me vit une fois au sac d'une chapelle pour faire le gentil et le spirituel, allumer une pipe au cierge de l'autel Déjà, j'étais un vieux traîneur de sabre tache. Et le pli que donnait ma lèvre à ma moustache annonçait un blasphème et n'était pas trompeur. Mais ce vieil homme était si blanc qu'il me fit peur. Feu! dit un officier. Nul ne bougea. Le prêtre entendit à coup sûr, mais n'en fit rien paraître, et nous fit face avec son grand Saint Sacrement, car sa messe en était arrivée au moment où le prêtre se tourne et bénit les fidèles. Ses bras levés avaient une envergure d'ailes, et chacun recula, lorsqu'avec l'ostensoir il décrivit la croix dans l'air, et qu'on put voir qu'il ne tremblait pas plus que devant les dévotes et quand sa belle voix psalmodiant les notes comme font les curés dans tous leurs orémus dit benedictat vos omnipotens deus feu répéta la voix féroce où je me fâche alors un d'entre nous un soldat mais un lâche abaissa son fusil et fit feu le vieillard devint très pâle mais, sans baisser son regard, étincelant d'un sombre et farouche courage, « Pater et Philios, reprit-il, quelle rage, ou quelle voile de sang, affolant un cerveau, fit partir de nos rangs un coup de feu nouveau, je ne sais. Mais pourtant cette action fut faite. Le moine, d'une main s'appuyant sur le fait de l'autel et tâchant de nous bénir encore, de l'autre, souleva le lourd ostensoir d'or. Pour la troisième fois, il traça dans l'espace le signe du pardon, et d'une voix très basse, mais qu'on entendit bien, car tout bruit s'était tu. il dit, les yeux fermés, « Et spiritus sanctus !» Puis tomba mort, ayant achevé sa prière. L'ostensoir rebondit par trois fois sur la pierre, et comme nous restions, même les vieux troupiers, sombre, l'horreur vivante au cœur et l'arme aux pieds, devant ce meurtre infâme et devant ce martyr. Amen, dit un tambour en éclatant de rire. Fin de la bénédiction, enregistré par Stéphanie.